0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今年的清明连假发生了一件非常令人遗憾的泰卢格号翻覆事故。面对这样子的无常，社会大众呢，第一时间除了错愕，还有非常多的不舍跟心酸。我们都需要足够的时间去平复、去修复、去思考。面对人生的无常，我们会多么的措手不及？而这一次节目的来宾呢，他曾经是参与救护第一现场的消防替代役，同时呢，也是一个能够把这些救护经历跟心情化为绘画的一位艺术家，他叫洪真佑。那今天呢，我们就要来聊聊他眼中所看到的无常，以及我们要怎么样来面对我们人生中的无常。Hello， 真佑你好。Hello， 刘学你好。最近你的个展在台北中山区的这个 Light Well，Yeah， 对，受到非常多的好评。就是第一个跟我讲到的，所以一定要访问，就是我老婆。<笑>我老婆去了你的 Opening 的时候，你回来就说：“哇，这真有！除了作品呢，给人很有 power， 很有 impact 这个之外呢，你也是一个非常会说故事的人。所以你的故事可以让我们大家可以感受到每一个作品背后他创作的这些心情，每一个画家。”我相信，对于每一幅画，都是后面是有一番故事。对啊，但你的很多的故事是来自于我们一般人会看不到的一些生死之间这种一线之间的这种场景。嗯，哎，所以首先先跟我们来介绍一下你自己好了。你当初为什么会成为消防员啊、呃？以及会参与为什么这个消防员会参与到这么多的救护事件
1: ？呃，是这样的，那时候进了当兵这个阶段的时候，呃，我们。要选择一别这件事情，是要先借由学历这件事情来做分别。
0: 嗯
1: 嗯<哼>，啊，刚好那一批的时候都是研究生比较多，嗯、<哼>然后我只有大学毕业，嗯<哼>，所以都是研究生先把一些，例如像教育一啊这种比较轻松的先选完了，然后我只剩下消防一和监狱的那个一别。哦，是这样呀、啊， yeah, 对。嗯、<哼>所以别成说我那时候就直觉就是觉得，因为我还想要画画。我想要回我的工作室，台北的工作室画画，所以我就觉得要离台北近一点。那刚好消防役有离台北近的中心，嗯 ，OK， 所以我就选择消防役。嗯，那那时候选择的时候根本
0: 不知道要跑救护，嗯、也不知道要进火场，什么都不知道。不过消防役当初你们是就表定是要去做些什么
1: ？呃，那这个时候因为消防役这件事情是要按照地方性政府去做分配。I see。对，所以台北市的义男不需要跑救护，那偏偏你又
0: 不是台北市
1: 呃，对，因为台北市要抽签，我不想要赌注这个东西，所以我就选择一个几乎没人要去，但是名额我可以很顺利的离台北很近的基隆啊。对，那也蛮意外，基隆就是地方新政府，刚好金额的部分比较有限，所以他必须要义男去做一些救护训练的安排。嗯，是，对，因为
0: 经费有限哦。原来它是每一个县市的这个规矩是不太一样，对，没不一样哦。所以因为这样子，那么你一进入变成消防员的时候，你多快的就发现说你要开始参与这些救护时间。啊、呃？坐上游览车
1: 的时候，要到基隆的时候才发现哦，要救护训练啊。那、嗯、那时候才说救护训练是什么？因
0: 为车上的大家光头们都不知道要干嘛。完全没有相关任何的训练或经验都没有都没有，然后就直接
1: 到了现场，就是、说好，接下来我们就十二天的救护训练 ，E M T one，OK，、okay, 然后还有 E M T 2 e M T P，、uh、huh, 然后就这样训练了十二 E M T one 是什么 ？E M T one 就是一个救护训练最基本的一个执照。那你可以做些什么？我们可以做 C P R 的救护，然后也可以做骨折之后的包扎、加压止血，还有一些救护车上所要注意的一些事项。但我们不会进火场，因为火场要在另外的一个训练。嗯，对。那所以我们将训练 EAT 完、嗯、完之后，我们就有资格上救护车去救别人
0: 。结果你在那一年当中，你参与了几次几场这个救护事件？呃，总共246件。那我还246件？啊、24 6, 那哎，一年才365十天，那几乎是每一天都有。<笑>呃，对
1: ，而且还要扣掉假日，所以变人说一天至少会有两件救护案。<对>那一件救护案大概就是一小时到两小时不等，看严重性。嗯、那所以你想，一天我们就有四个小时站在这种比较即时性的状态下，而且加上我们分队的能力不足，嗯、所以很容易会变到哦，这个学长出去，我等一下就要 stand by。嗯,嗯，因为我是一
0: 男，我要随时的顶替所有的队员的位置。so 那个时候你们会在什么样的一个地方会在等候？我们都是在
1: 一个分队里面，然后我们的分队是一栋楼嘛，嗯，那当然我们可以自由自在的在这栋楼里面，你要健身也可以，你要洗澡也可以，但是你就要有能力三十秒内你要到一楼，嗯，对，就是你那个警觉性是要永远打开的，所以变成说。在这一年当中，就会训练到就是那种警觉性，永远都是属于一种比较高亢的位置。那加上我觉得跟我画画也有关，就是那种高敏感度就会一直不断的提升。那其实我也蛮享受那样的时刻
0: 。你是后来学会享受了吗
1: ？哎，我觉得这种享受算是一种，我觉得它是一般人无法去面对的东西。我会想要去好好的去把我的五官打到最开，嗯哼，我要去好好的。感受就是说，这些我遇到的事情，我不想要白白就这样子过了。我想要就是从中看我可不可以得到一些我要的，不管是创作灵感，或者是想法，或者是对于我过去的一些误解有新的体会。我觉得都这
0: 样才不会白做这件事情。有点像是，嗯，好吧，有一年<笑>在这样子的一个环境里面。那么我要从中可以得到一些什么样的灵感？对，所以当初你开始做这件事的时候，就以一个艺术家的眼睛跟身份来体会这一切。对，没错。嗯。So， 呃、uh, ，你经历了这些，你所看到的这些救护的这些场景，它都是些什么样的场景？我我现在在想象啊、哦，你在这个中心，你在这边的三十秒你怎、嗯、么？铃声一响，对，三十秒之内准备跳上车。对你到每一个地方，你都不知道你会到一个什么样，你会见到一个什么样的场面，你的心情是如何？其实，在
1: 这三十秒的时候，我们的顺序就是穿好我们规定的衣服和装备之后，嗯、<哼>好，然后就上救护车。那在上救护车之前，只会有一个值班台的一个地方，那里面的人员会告诉你说：“哦，现在是发生什么事情
0: ？”嗯
1: ，就这样。所以你要在车上这个短短，因为机龙很小，嗯，所以你到那个救护现场的时候，其实只有一两分钟的时间而已。所以你在这一两分钟的时间，你要想好，我等一下要做怎样的 SOP。OK， 那个情绪是要很快的，
0: 嗯，是变。你说你要去预测，或者说你要先去想象你即将会面对到的是什么
1: ？对。所以在这段过程中，其实情感的部分都是被隐藏在心里面的，因为你要让。现场人觉得你很专业，你是值得被信赖的，所以就算到了现场有多么的啊、呃，可以说凶残或可怕或是意外的时候，你都是要用一种比较稍微面无表情的方式去面对它。嗯哼，但其实你心里是非常的激动的。嗯，对，所以我们常常就是到现场的时候，都会有学长也会引导你啦，会说：“哎、欸，正佑，你等下可以去拿一下什么，先做一个预备。嗯”然后。其实久了之后就会蛮习惯这样的状态，只是回到分队之后，我会再去做一个日记的消化了。对，对于这部分
0: ，跟我们分享其中一个你必须要去事后做消化的案件吗
1: ？哦，这其实都蛮深层的，因为我觉得就是，呃，我觉得日记这件事情，它其实最后写写写写,写到后面都回归到我自己本身的家庭背景，因为这都是一个连接性。就跟艺术创作是不断地往自己内心去挖的，那我也借由他们这些案件来去挖出我自己要的。那其中我觉得印象最深刻，的可能就是，呃，跟这次展览名称一样，叫《气味》这件作品。嗯
0: ，
1: 那《气味》这件作品听起来其实会有点感伤，但因为我觉得这个东西才会让我真实的体会到生命的价值在什么。那其实这件故事就是在一个凌晨零点零四分的时候，嗯哼。呃，那时候深夜救护，我们要深夜救护，就是从十二点晚上十二点到隔天的早上八点，嗯，你就要睡在一楼，随时 stand by， 对，随时，所以你要在睡梦中瞬间起来，嗯 ，OK。那在这个过程的时候，因为十二点零四分其实还没救醒嘛，然后我就在那边，然后刚好接到这个救护，就是一个婴儿 ，oka，oka 的意思就是濒临死亡，嗯，对。然后我其实听到的时候，我就说，哇。多大、啊？他说两个月，我就脑袋瞬间想说，那我 CPR 要怎么压、啊？嗯，在车上一直心里想说，好，我要用两只手指头，然后按压十五三十，然后强迫给压，就这样
0: 。嗯、可到了现场的时候，其实脑筋一片空白。它是一个什么样的现场？如果是有有月子中心，就说、是、两个月，基本上其实刚出月子中心，对不对？这个非常非常小的一个小婴儿。
1: 对，我觉得这又可以回到，就是说基隆的山区的部分啊， oh. 对，他稍微会比较偏远，对，对啊、然后他没有进入到那种，然所以到了现场的时候，我只记得印象非常深刻，就是妈妈已经在门口了，她抱着那个小孩，她的孩子，然后已经崩溃大哭到双腿往内腿软的那种状态，那我当下的直觉就是，我要赶快把他的小孩拿过来。我没有，我不要问他太多的事情，<對>不用再问说小姐小姐怎么样子。类的對。你现在的工作就是你要 save life 對。对，對我就把他几乎是用抢的方式把他拿过来，然后冲到救护车上。然后这时候这个画面其实非常明显，因为就是这样奔跑的过程中跑到救护车上，开始就执行我的任务。那那时候我就是把他依偎在我的胸口上，嗯，然后我就用两只手指头去按压他。那因为已经来不及找到那种强迫给养的婴儿用气了，就赶快就是一直按压它，我直接就口鼻对它呼气，嗯、然后学长开车也就开得很,很迅速，赶快急救他。嗯、然后在每一次按压就会有一种奶味，那种那种味道是直接冲进你的脑袋里面的，那种记忆点，嗅觉记忆就是直接被锁住
0: 了
1: 。嗯，那个当下其实我眼泪已经流下来
0: 了，我已经有点、
1: 嗯。因为我其实，在救护的过程中，其实不会那么表露这样的情感，嗯、但因为救护车后面只有我跟他，我就还跟他说：“你要加油。”然后到了现场医院的时候，就赶快冲下救护车，把他放到那个婴儿用的急救台上，但也就可能就有点回天法术
0: 了。你说没有救回来？对，完全没有
1: 。那那时候我印象很深刻，就是他脸颊在救护车上的他脸颊，其实就是已经透出。白白紫紫的颜色，那、oh、<my> 嘴唇已经只有深紫色、深咖啡色，那应该是已经隔蛮久一段时间。嗯、然后后来一走出来就看到，印象也非常深刻，就看到他妈妈坐在椅子上哭泣，然后爸爸就跪在那边，然后旁边还有一个小哥哥，大概五六岁而已吧，嗯、就在那边也不知道发生什么事情。然后那时候我就会深深体会到这种。不可挽回的那种无助感是那那一天，就是连救护车回来那个雨天，我都觉得非常难过。看那个水珠在玻璃上滑落的状态都非常的难
0: 过。Oh my god! <對> oh my goodness！
1: 对，所以从这样的经历之后，我回去都是会一直不断的，我想要记下来，因为我不想要让这个感觉消失。嗯，嗯因为我相信人都是健忘的。对，对，我觉得这些东西把它提出来之后，他才会一直告诉我说：“哦，现在的生活。”是很幸福的
0: 人是健忘的，<对>但是碰到这么重大的事情，它是一个生死，嗯、而且是经你的手上的一件事。我我相信这个会是终身难忘的。但你要怎么样去处理自己的情绪？而嗯 ，I'm sorry， 如果让你去回想到这件事情，会勾起一些不好的之前的回忆。但在当下，你会不会觉得自责？你会不会觉得这件事情？跟你有关，因为毕竟，嗯，这个孩子走是在你的手上，嗯、那个当下你看着他。Again，sorry， 如果如果我有勾起这些以前的这种回忆、嗯，其实还好，因为我觉得我
1: 是一个，就算我遇到那么艰困的状态的时候，我自己还是会以一个很理性的方式去看待他。嗯，我会觉得没关系，这就是我跟他之间的缘分。我我就是用这样的场域，用这样的呃气氛去跟他碰面了。那至于谁对谁错都很难说。我也是照着流程去把它完成的。对，所以我并不会责怪自己，就是说哦，我没把他救回来，我怎么样
0: ？我相信这个是救护人员必须要受到的训练之一嘛。对，当然在广播节目上面，我们来谈一个视觉的作品啊、哦，还不如嗯…… Um, 我们可以先跟大家讲，如果想要看到这些作品的话，首先，如果你住在台北的话，我们可以到中山商区的 Light Well。你现在目前你的展览就会在那边。那一幅作品，其实当时我看到的时候，给我的感觉有一点点像是那个梵谷，笔触很像是印象派的，<是>它流动的，没错。甚至还有一些好像看起来像是白色的影子，没错，在右边，嗯、可以为我们来
1: 解释一下。我在这一年当中，我一直也不断地在去想象，就是说，我要怎么把这种故事性的东西画出来？<对>我怎么要去把这种我看不到的东西，例如像气味， mm hmm. 例如像那种氛围和那种力度，我要怎么去把它呈现出来？ Mm hmm. 所以我必须要去做一个技术上的取决，嗯
0: 哼、mm。Hmm.
1: 那我以前的创作风格比较偏向于技术层面很高的，嗯，可能就是要把东西画得非常的写实，写实像照片，嗯，然后把一种情感的部分稍微省去，因为你你要想象一下，我们当下在画画的时候，我们要把一个东西画得很真的时候，其实是要用很理性的角度去看它，你不能很感性的，因为你要把自己放掉去看说，说好这个杯子，它因为这个光影。这样的建成，它有什么颜色在里面？所以它是很理性的
0: 啊。
1: 对它，它不是所谓说、哦、大家想象画画都是很感性这样子，不是不是。嗯，对。所以变成说，我要从这种很理性的状态去
0: 安抚我这个很感性的我。嗯，对。有一幅作品也是给我的印象非常深刻，叫做 boy, <对>《哦、<错> Yellow Boy》，对，黄色南海吧，啊，《Yellow Boy》，那你直接是用英文《Yellow Boy》。嗯，啊、呃，这幅画里面让我印象非常深刻的是那个。男生或者男孩，呃，看不太出来哦。他的他的那个眼神，对，我、哦、那个眼神是你一看到你会你会记住，因为会让你想到我之前有看过类似的眼神，这个眼神非常的逼真，也非常的锐利，是直接是一看就会让你镇住的。嗯，可以跟我们讲一下这个背后的故事
1: 。呃，我觉得。刚刚您说的很好，就是那个眼神是直接穿透出那个画面的平面这个状态。嗯哼，因为我一直在认为，就是创作者应该要把作品的诚实这件事情把它画出来，很坦荡的。对，很坦荡，对，很坦荡的，就是我有什么我就说什
0: 么
1: 。嗯哼，那那个眼神背后是一个什么样的坦荡？那个眼神背后，其实这个故事就是回到，就是说到了救护的现场的时候啊、呃，那时候报案的时候是一个老奶奶，她就说：“哎、嗯<哼>，我的儿子在浴室跌倒了，就那么简单，然后就流血。”那其实这对于我们救护人员来说，这是一个非常简单的一个 case、嗯<哼>。然后我们到了现场，就把救护包拿下来，准备加压止血，就那么简单。然后到了现场的时候，其实也没有进到他家里，因为他奶奶就已经站在。外面的，然后就说：“嗯、<哼>哦，我儿子在后面。嗯<哼>”嗯，我说：“好好，那奶奶你先上救护车前面。”然后后来有一个穿着黄色衣服的，已经算是中年男子就走出来。然后那时候我就想说：“哦，应该就是他。”然后我就去搀扶他。嗯嗯<哼>。那搀扶的过程中，其实我也没看到什么的流血的状态，但是我就是会闻到一股很浓的血干掉的味道，还有他的汗水味。嗯，跟衣服交融在一起的那种感觉，嗯，然后我就搀扶他，但我搀扶的过程中，因为我们救护的顺序都是要说，哎，先生你叫什么名字？啊、呃，你有没有什么过去病史？你有没有对什么药物过敏？嗯、这都要先问。嗯、但他一句都没回答我，嗯，我们就这样到了车上，然后他也都没回答我，哦、我们就这样子一一直干瞪眼，所以你也看不出他到底有什么状况。对我只觉得他的眼神蛮让我觉得很不安，嗯，对。所以那个时候，当下我问他很多事情之后，终于他的妈妈说话了。他妈妈就说：“他不会讲话，他不是聋哑人士，但是他是一个重度智障的患者啊。”对，随便说，他的智商可能只有五六岁的状态而已。嗯，其实当下的时候，我还不知道这些事情的时候，我当下是一直跟他在那种很密闭的消防救护车后面跟他一直对视。那个时候我是给予他一种标签，我会觉得说他会不会攻击我？他会不会等一下会有什么样的反应？我要怎么办？嗯，那时候对于一个刚进小防役的男子来说是蛮蛮深刻的。嗯<哼>然后后来到了后面，我发现他的眼神，我在跟他对视的时候，他眼神会飘走，他会呈现一种有点害怕的状态，然后身体会微微的颤抖。这时候我才意识到说，哦，原来他也是非常不安于这个环境下，他不知道救护车的声音是怎么一回事
0: ，可是他表达不出来。对
1: 他不会表达，嗯，所以就在这样的状态的时候，我就深深的反省了我自己对于这类人的一个看法，嗯，所以我这件 Yellow Boy 也是我退伍完的第一件作品。一退伍完的第一天，我回到家里，我就开始直接画，然后很快速的就把这张把它结束掉。眼
0: 睛是一开始就画的，还是最后？
1: 眼睛、脸的部分是最后再画的。我的个性，我会觉得最重要的东西，我要去处理它的时候，我应该要是一个最佳的状态去面对它。我觉得现在情绪对了，嗯，可能喝一点酒之类，情绪对了，刚好放松一下。对。面对那个眼睛的时候，我就很有自信，我会很精准的把那个情绪表达出来。什么该聊，什么不该聊，什么该怎么样做，都是一种。直觉性，那那种直觉性，我觉得是有点像身心灵已经合一一种出神的状态。对，所以最后你画完的时候，然后后退看说，哇，我刚刚在干嘛？哦、对，其实会到这样的状态。我觉得这就是对于我现在创作的时候，我非常开心的一个模式。因为以前的我可能看着照片去完成的时候，我的目标很明确，就是跟他一样。嗯哼。但是这个是会出乎意料的给我一个 feedback， 这个反馈对我来说是一个。激励我感动了我自己，嗯，嗯对，所以他就会成为我一直不断在画下去的一个动力
0: 。你所描述的是很多艺术创作者在心流之中，他们说他们会经历到的，也就是一直有一个东西在推动着他们，但同一个时间他们是创作者，但他们也同时是观众。对，没错。所以就是在这样子的一个过程之下，你是觉得是你完成的那一刻。你往后面一看，后退两步，看到这幅画的时候，你会说：“哦，这个是真的，是这样子的一个感觉，是吧？”对
1: ，我觉得我有把我所有的情感，所有的那种很很直觉性的东西，我都把它表现得非常的到位了。因为我一直觉得说我很诚实了，我把我的故事都说得很清楚了。
0: 这时候我打动自己，才有机会打动别人。这幅作品其实真的是打动了我，尤其是那个眼神。其实说实在的，我对于那幅画，我记得没错的话，它就是那个眼睛是最锐利的。嗯，其他的在那个周遭，你看不太出来它究竟是在一个什么地方。那看起来好像它是在它靠着一个什么，对对对,对,对对对，啊、是一个什么浴缸还是什么东西的，嗯啊、对，看不太出来。但那个眼神，为什么我说我想到我之前曾经看过，后来我突然想起来了，那个眼神，在我奶奶的眼睛里曾经看过。嗯，当时呢，他。中风，因为他晚餐之后会出去外面散步的习惯。<解>那他就有那么一天，他出去散步，久久没有回来。后来我们就出去找他，嗯、就发现他躺在外面的公园的草地上，嗯，好像看着天空，在那边还笑着。那当我们叫他的时候，他呃想要坐起来，但发现就行动就那个时候已经中风了，了<解>动不了。嗯，那所有的这些都是后来我才知道的，因为当时我在研究所。那因为我跟我奶奶很亲，所以第一时间我赶快回到家里啊、呃，在当时就去医院。我们住在住的纽约，那时候住在啊、嗯，去医院那边。那在那个房间门口的时候啊、呃，这个医护人员就说：“你可以进去，但是你要有心理准备，<是>因为你奶奶她算是蛮重度的中风，所以她应该认不出你来了。”嗯。那我我当时我走进去的时候，我心里面还怀有那么一个啊，那么一个 fantasy， 你知道，就是有一种幻想，就是说我一出现，因为我是他最爱的个孙子啊，他一看到我之后，他马上的那个血栓就疏通了，然后他整个人就啪一<笑>下就活过来了、嗯、啊，那种八连档的那样子的剧情。嗯、就我一进去，我说奶奶，我就讲的很有精神，很大声。嗯，他看我的那个眼神，就是你的那幅画里面的那个眼神。就是 that that's it <S 哇，我很有画面，你很,你很有画面啊，嗯、很有画面。就是他的两个眼睛的眼神是不太一样，<对>有一个张得很大啊，就直视着你，似乎有一点带着恐惧。对，另外一只眼睛似乎都已经睡着了，嗯，有点迷茫的状态，就是那个，就是那个。嗯、所以我我必须说，那一幅画让我看了啊、呃，带带回很多回忆。很多不是很舒服的回忆，嗯、对啊，但同时必须说，一个好的艺术作品，它不一定要是美的，对，但它一定要在某种方面触动你内心里面最真的一块，对，没错，那个共鸣度要达
1: 到，因为我觉得每个人都有很精彩的故事，嗯，就像刚刚您说的那个那段故事，其实我觉得大家都一定会有感性的一面，尤其是在现在社会那么的快速的状态底下。很多人会为了效率这件事情，忽略了太多需要用情感的处理的事情。要相信自己的直觉，嗯、对我，我一直会这样觉得。
0: 嗯，对啊，嗯。而你经过了一年，见到了 246， 对不对？嗯、2 4 6十起人生的无常，对这个怎么样改变了你？其实我觉得
1: 蛮有趣的，就是在我也不知道为什么我会遇到那么多件，因为跟我同梯的朋友好像也没遇到那么多件。哦，是啊、哦，对，就是他们大概。一百多就了不起了，而且重点是我什么都的情况都遇过，搜索一座山找尸体、上吊自杀、捞尸啊，一大堆凶杀案什么什么都遇过还有接生我也遇过，嗯，接小孩，对，所以别人就说，在这个情况下，我会觉得，嗯，我每天在面对这这种状况的时候，我会觉得我已经把一般人的不寻常变成我的日常
0: 了啊，
1: 对，所以别人说，在这样的情况的时候。我我会想起李安导演讲的一段话，他就说：“我的电影的黑暗的那一面，其实是只是想要让观者在黑暗中走一招，走一招过后呢，我们回到日常，我们就知道怎么去过生活了。”所以，我一直觉得说，我那一年只是缩短了所有人的那个黑暗面了。我觉得我有能力，我也想要把这一招的东西转换成所谓大家的日常
0: 。这样，你有信仰吗？
1: 呃，家里有信仰，但我没有特别的追随哪一个
0: 。嗯，人说人要信仰，就是为了来面对这些啊、呃、生死，嗯，这些问题，尤其是对于我们 after life， 对，就是死后，对于未后面的这个未知，这个未知会给我们带来必然的会有的恐慌。嗯，当你看到这个一件又一件又一件的时候，这个给你对于生死有个什么样的感触？对于生死
1: 的话，的确就像轩哥你刚刚说的，死后的未知这件事情，我是不知道怎么去解决它的，因为应该也没有所谓的答案，所以我一直不断的在在意的就是所谓的过程。既然我们都会死掉了，那何不我们好好的活在当下去享受当下的一个状态
0: ？嗯，然后
1: 我们这样才有价值。在这种比较快速的。节奏底下，用自己的步调去建立属于自己的东西，我觉得这就是活在当下的一个回馈，这就是我我这个人在这个社会的连
0: 接。我正想要问你，你最后一个问题，你要怎么样来啊、呃、建议？怎么样来辅导身边如果有个朋友是正在面对到这些生命的无常，嗯，而感受到就巨大的无力感或者是忧郁的话，你会怎么样来建议或者怎么样来陪伴他？刚才。你的回复好像已经带有了那个答案，呃
1: ，对。当然我觉得最重要还是要问那个人，你需要是什么？因为我觉得每个人的个性都不一样，也就是像我救护中遇到那些人一样，每人个性不一样的时候，你应该要很温柔的、很体贴的问他说：“你现在最需要的是什么？我给予你这样的东西，而不是用我一个情绪的、有点情绪的，直接说：‘哦，我这样对你好，我就这样
0: 做啊。”对
1: ，所以我就是、可是很多人会这样，呃。我我个人是不喜欢这
0: 样了，所以我就会比较在意这部分。你是你个人不喜欢这样，是本来就是就不喜欢这样，还是经过了你所经过的？因为你发现每一个不同的场景，每个不同的人生都是不同，所以让你变得更开阔。你会用开阔来形容？嗯，更展开吗？我也不知道，就是你现在的人生观。嗯
1: ，我会觉得以前的我在画类似像。比较真写实的状态的时候，我会觉得人定胜天，嗯，我会觉得 OK， 我技术可以了，我也跟画廊合作了，怎么样，怎么样，怎么样？所以在那个就是只要年轻的时候，会觉得说我只要肯努力就可以达到，但后来会遇到瓶颈，后来又进了消防一，嗯哼，后来又因为疫情跟我的未婚妻又隔离了九个月的无奈的时间，为什么？哦， oh, 他是厦门人。他不是台湾人
0: 、啊、然后
1: 去年的年初的时候，他要回家过年，他回家过年之后，哇，就疫情就爆发，爆发。嗯、爆发的时候，我还安慰他，就是说啊，没事啊，一定不会怎么样的。然后后来没想到不能回来了，嗯、结果一不能回来就是这八个月。嗯，在这八个月的时候，我又想说，天哪，我已经遇到那么多不寻常的事情，<是 S 1> 为什么现在这个时候？连我生活中最重要的这个人都要被迫的跟他做一个分别，感觉很无奈啊、哦，很无奈
0: ，这种无助的感觉很深刻。嗯，这种事情我们在二零二零真的是听到了好多、嗯、很多，而在二零二一，我们又碰上了一个泰卢克号，没错，这个事件，我知道啊，其、呃、实普悠马号当时你也有参与到，对，那所以那我们最后就来跟大家。来分享一下好了，因为我相信无论是听众朋友们啊、呃，很多看到了这个消息，他们说在每天看新闻的时候，眼泪都一直不断的流。嗯,嗯，你可以给他们一些什么样的心理建设的建议？我觉
1: 得台湾民众在看这些新闻的这种情绪的表现，我觉得就是一个非常好的一种安慰，因为大家都把感性的这一面拿出来了，大家有一种爱，在做一个穿越思考。空间的上的连接，就算救护人员在华联、台北、台南的人，都会给予他们支持。嗯、<哼>我觉得这对于我们在做我们该做的的事情的时候，就是一个很大的力量。嗯<哼>，对，所以我个人是这样，只要你有这种东西表现出来，让我体会到，我觉得这样就够了
0: ，不需要把它延续。对，不需,不需要
1: 这种鼓励，这种感觉，它会让我们更有力量。
0: 嗯嗯
1: ，去做下去，嗯、<哼>觉得我们这样做是值得的。嗯哼，有人看到了，我遇到那些队员们、长官们，嗯、<哼>他们都是那么善良的人。嗯哼，他们就是有那么纯真的一个热血的心态去面对所有这样的一个灾难。所以，只要有这样的鼓励，我觉得大家要勇于说出来，然后不要只看事情的一个面，我们要看很多的面相。所以讲的时候要客观一点，不要太带有自主的一个。嗯主观意识，因为很多的现场并不是大家
0: 所看到的那样啊。这个听起来就像是一个创作的过程了。呃，对，没错，要让自己能够感受，但是又不要完全纯粹的就有感受、嗯。对，因为我觉得创
1: 作，我很不喜欢把一幅画画得太圆满、太包了。嗯
0: 哼，太完整我希望
1: 对太完整，因为我希望就是要保留一个缺口。嗯<哼>我觉得这个缺口算是一个。我跟观者之间的一个情绪的连接，嗯哼，因为这个缺口，人家才能进入到你的情感世界，你的故事到底在干嘛？嗯，如果我都画的那么的有距离感的时候，大家会觉得比较没办法进入到所谓我在想什么的一个状态嗯
0: 嗯。嗯 ，so 呃，希望大家听到今天这个节目的时候，那个时候你的展览还是在 Lightwell， yeah 啊，那啊、呃，我们在这里呢也直接送大家一些免费参观的展览门票。哦，要怎么样获得呢？很简单，你只要到 Lightwell 的现场出示我们刘轩的《How to 人生学》的订阅画面，以及追踪 Lightwell 的官方 IG， 也就是 at This Is Lightwell 的画面，就可以免费来兑换艺术家洪真佑的各展《气味》展览门票一张。啊、哦，那观展之后呢，还可以兑换明信片一张。但是这个呢，就只有限量两0份。呃、哦，对，我们当然是希望说很多人可以去。看到你的作品，从你的作品里面去对应到自己内心曾经感受到某一个特别真实的一刻，因为你所画的并不只是悲伤的，完全不是
1: 。甚至到后面的，如果大家有机会在六月十三号以前到莱维尔的话，会看到就是说。除了气味以外，我开始有一个情绪日记的一个系列。嗯哼，那这个系列其实就是因为这些无常的变化，我开始回归我的日常，我开始看到不一样的层次的面相。嗯<哼>，例如很简单的跟朋友一起聚会吃饭，嗯哼，或者是看着最深爱的人在那边很开心的唱歌，就就那么简单的一个 moment， 我就把它这样画下来了。嗯，但我画的时候就非常的踏实。如果我没有经历过这些所谓大家的黑暗面走一遭的时候，我我不会那么认真的去看待这一切。嗯，对，所以我觉得这就是一个成长吧。那这两个系列当然会不断的延续下去，因为我
0: 相信我的人生还会有很多很多事情要，很多 moments。对，我们的人生就是很多的 moments 所构成的。<错>而每一个 moment， 如果你可以很用心的去把它锁在你的记忆里面的话。嗯那这个感觉，我相信会跟你一样是踏实的，对，踏实的，然后真切的。嗯、谢谢真友，谢谢刘轩。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。